0: ¿Qué tal, Sebastián Hacha? ¿Cómo estás?
1: Hola, Carlos. Un saludo para vos, para toda la audiencia.
0: Decime, ¿creció o no la informalidad eh, durante la pandemia? ¿Y
1: cuáles son los resultados? El resultado que prevíamos para el 2020 se confirmó. Hubo un crecimiento, eh, podemos decir, histórico. Desde los ocho años que estamos llevando adelante este estudio, un 3% llevó un 46,2% del PIB lo cual este significa alrededor unos 21 mil millones de dólares,
0: de doce mil millones, de doce mil millones o catorce mil pasamos a veintiún mil millones,
1: pero para, para precisar de dieciséis mil pasamos a veintidós sí. mil, eso fue lo que, porque sí. tenemos que recordar que hubo uno, uno, cambiamos el sistema nacional de cuentas, mm. entonces adecuamos a las mediciones del banco central. Y eh, estamos hablando de, por supuesto, una cantidad de dinero extraordinaria que podría bien servir para planes de desarrollo este sostenible que, que ni te cuento. La buena noticia en todo esto es que en los que va a este año la recuperación eh, se ve eh, pequeña, 0,5%, es la proyección para el año 2021 de recuperación, de descenso de esta economía es subterránea. Y hay que sostener y apuntalarla porque esto es como como ayer lo hablábamos con el propio viceministro Oruel, es como cuando empezás a hacer dieta y, bueno, bajaste un kilo y, y le das al primer asado que encontraste por allí, ¿verdad? Esa es la parte que, que tenemos que ser todos conscientes, que es una enorme, enorme responsabilidad que tenemos que salir adelante. Lo que dejó la pandemia es un caos un caos, la destrucción de, 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 de cientos de miles de puestos de trabajo uh -huh. hoy estamos hablando que este, ya no llegamos prácticamente a un tercio de personas que tienen están protegidas por el sistema de previsión social y lo que retrasa un poco este, en la recuperación económica es la falta de perspectivas claras sobre el tema de qué va a pasar con la pandemia? Uh -huh. ¿cuándo se va a abrir esto? cuando vamos a volver a tener la libertad para poder hacer fiestas, para poder eh, eh, abrir las fronteras definitivamente? Y las previsiones para el 2022, lógicamente para la mayoría de las empresas formales, es muy cauta. Nadie quiere hacer inversiones y si es que no saben cómo va a terminar esto. La... Y una cosa más que nos animamos a decir después de este estudio, en el cual nos acompañó eh, la consultora Mentus de Hugo Roy, creo que todos lo conocemos a sí, 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 sí,
0: sí, yo le, sí, yo le que sigo todos los
1: días y el ministro de planificación sí. es que la mayoría de los de las personas de los casos que estamos estudiando afirman de que ellos no son informales porque quieren sino porque el sistema les obliga a hacer ¿cuál es el sistema? y el sistema está dividido en dos partes una responsabilidad este, eh, pública digamos que, que, que es lo que vamos a tratar de, de morigerar que es la burocracia costosa que existe hoy en día para ser formal y por otro lado una responsabilidad también que se tiene que ver con la parte privada y con lo que tiene regulaciones públicas lógicamente que es el acceso al crédito. No existe, categóricamente no existe ninguna forma de salir de la informalidad si es que no hay una inclusión financiera. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo le damos mayor capacidad de consumo, mayor poder adquisitivo a una población que busca ser formal, pero que tiene tasas de crédito, Carlos. En el mercado, aquí en La Asunción, en uno de los estadios, estudios de casos, la tasa de interés de un préstamo es del 100% por día. Ah, la pucha. Por día. Mm. Entonces esa gente está atrapada hoy en sí, día en un círculo sí, de, de, de usura y de informalidad que es muy difícil de romper. Así mismo. Es imposible para la gente.
0: Y sí, y este incendio del mercado del mercado 4 nos reveló mucho muchas más, mucha más cosas todavía eh, se Las
1: conexiones ahí están, las conexiones clandestinas de de acceso a la energía eléctrica, por ejemplo. Sí. Ahí tendríamos que empezar a calcular en el método físico que nosotros utilizamos para hacer el cálculo, ¿cuántos pierde la ANDE por esas conexiones clandestinas? Sí. ¿Cuánto pierde el municipio de Asunción por las casillas MAU? ¿Cuánto dejan de vender por la inseguridad de las personas que se le dan y se le ubican la competencia exactamente al lado, pero tienen un padrino político?
0: ¿Cuántos espacios públicos eh, ¿cuánto espacio público se venden eh, estando prohibido?
1: Uno de los relatos, más escalofriantes, es cuando te decían que en, en épocas anteriores iban propios concejales a vender los espacios en mismo sí, las calles
0: las calles y las veredas que son espacios públicos sí.
1: y es un espacio público el cual la gente que está hoy en día en las veredas este, estira muchas veces a fuerza de coacción y extorsión la energía eléctrica sí. por ejemplo de locales que sí están pagando y sí tienen medidor así mismo o sea, la informalidad es total y el Estado está siendo cómplice de esa informalidad. Uh -huh. El Estado, a nivel municipal, tiene que, eh, ahora que tenemos nuevos eh, directores de los mercados de, de Asunción, deberíamos exigirle inmediatamente que esa situación se solucione. Y esto estamos hablando de las otras cosas que ocurren en el entorno. La quiniela sexual, por ejemplo, Carlos. Sí,
0: exacto. Eso
1: es un, es un tema eh, pero terrorífico. Nosotros creemos que el tema de la trata de personas en el Paraguay no existe. Bueno, existe una quiniela sexual. El, el, sabemos cuál es el premio. El premio es nada menos que este, intimar con una con una joven, que sí. nadie la conoce. Sí,
0: sí, sí.
1: Pero alguien la está explotando, obviamente, porque no, no es que lo recaudado de, de, de ese premio va para esa, para esa persona. Y esto existe en todos los mercados y, sin excepción.
0: Y te agrego algo más, el sistema de esclavitud laboral.
1: El sistema, el, el mercado laboral salió, eh, como te decías, eh, es, eh, es terrible, porque... ¿Qué, ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el fenómeno que ocurre? Eh, eh, es lo que explicaba ayer Hugo, que el, el encargado de la parte técnica de esto. El mercado absorbe parte de ese excedente laboral. Personas calificadas que tenían un salario eh, por lo menos mínimo y protección social y hoy en día el mercado lo absorbe por, por vía de changas. Sí. Entonces hay personas que están sobrecalificadas y hoy en día están haciendo changas. Y esa parte, finalmente, de, de, de lo que es las contribuciones, tributos en general, contribuciones, o IVA que, que, que cobraba ese profesional, hoy no se está perdiendo. Entonces, la, la caída, lo, lo, lo que tenemos enfrente en el año 2022 es un enorme desafío, sobre todo cuando vemos, finalmente, que el Estado decide endeudarse para seguir con los gastos rígidos. Lo que se trató en la Cámara de Diputados, volver a, 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 a acrecentar el ya inflado presupuesto en 8.4 billones de guaraníes y ver que la mayoría de eso va a ir a parar nuevamente a gastos rígidos no tenemos chance de que eso vaya por ejemplo para un fondo de garantías para garantizar el acceso a crédito de pequeños trabajadores o emprendedores por ejemplo uh -huh. Uh -huh. entonces esas son las cosas que, que que yo creo que nosotros disociamos no no hacemos el con flecha y finalmente tenemos este tipo de presupuesto en el cual sí eh, ustedes de los medios que que hace tienen ya muchos años siguiendo esto conocen, pero mucha gente hoy en día no entiende que lo que se, se trató en esta semana es absolutamente fundamental para ayudar, para ayudar, no para solucionar, para ayudar a encontrar el camino afuera de esta catástrofe que se llamó COVID en el año 2020 y que, depende de lo que hagamos, nos va a seguir golpeando los próximos años o no. Definitivamente. Rafa. Sí, ¿qué, ¿qué tal, señor Rafael Filizola? Te saluda, ¿cómo andás? Hola, Rafa, ¿cómo estás? No sabía que estaba allí. Sí, Buenas estoy... Tardes. Eh, Decimos una cosa, Seba, ¿E ¿este documento está publicado en algún lado? ¿Es accesible? ¿Se se, se, se puede leer sí, todo? Sí, lo vamos a, lo estamos subiendo a la página. Ya. Eh, este año lo hicimos en dos partes, eh, pro.org.py, ya de paso ahí están todos los ya. informes de este año. Eh, lo estamos subiendo, pero lo vamos a terminar de subir el 25 de noviembre porque estamos generando una propuesta que todavía no la podemos revelar. Estamos ajustando los últimos... Eh, detalles del eh, sector una una alianza público privada para combatir la, la para a ver para que el privilegio de la formalidad se convierta realmente en un derecho accesible para todos estamos trabajando con las empresas miembros de Prodesarrollo... y eh, con algunas instituciones públicas eh, este, el 25 de noviembre por supuesto voy a volver a llamarles y vamos a volver a conversar sobre este tema eh, donde queremos que finalmente el sector privado también se tome una eh, pa, tome parte de la posta de esto, no toda la responsabilidad, pero sí podamos ir generando ese espacio necesario para darle capacidad a la gente. La gente es informal principalmente porque tienen incapacidad económica de acceder a productos legales, y Eso tenemos, tenemos que encontrar la forma de, 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 de solucionarlo. este Y allí hay, lo que, hay una responsabilidad de reguladores, Banco Central, INCOP eh, y otras instituciones donde van a tener o vamos a tener que hacer el esfuerzo entre todos para tratar de, de, de salir de este tema. Porque, reitero, disculpen que sea reiterativo, sin crédito no hay forma de formalizar una economía. Ni aquí ni en ningún lado. Todos los textos que, que hemos a los lo que hemos acudido en estos ocho años no hablan de que desencadenar el crédito es la única forma de hacerlo, en el mercado uno como les comentaba recién eh, doña Juana no sé, eh, obviamente no es el nombre real ¿verdad? llega a la de Nueva no, Italia a las cuatro y media cinco de la mañana se va a Don Juan que es el prestamista de la zona presta cien mil va para empezar a preparar sus empanadas y a las 5 de la tarde le tiene que devolver doscientos mil guaraníes sí. no hay ¿Sí? forma de que esa persona salga a la trampa de la pobreza, no existe ninguna posibilidad ninguna posibilidad y eso es algo que tenemos que combatirlo este, eh, y, y, y concientizarnos de que los hijos de doña Juana probablemente van a seguir igual o peor suerte se va eh, cuando cuando ustedes eh, dimensionan eh, esta, eh, eh, y eh, eh, este miden estos estos números en cuanto a economía subterránea Dentro de estos montos eh, están incluidas actividades de organizaciones criminales, por, como por ejemplo, qué sé yo, el crimen organizado, eh, sí. diferentes formas eh, eh, marihuana, tráfico de cocaína, contrabando y cosas así. Sí, está. Eh, por eso dividimos la parte, eh, la parte informal entre comillas, de la parte ilegal, verdad. La parte informal del contrabando, pues es algo que se puede eh, revertir pagando los, los aranceles aduaneros. Sin embargo, lo que significa lavado de dinero, que generalmente tiene, eh, o sea, Rafa, un delito precedente, que, que, que puede ser el narcotráfico principalmente, pero no solamente el narcotráfico, puede ser el tráfico de armas, puede ser el tráfico de personas, como estábamos hablando. Eh, la, nuestro desafío para el 2023, 2023 ya sería, el ¿no? 2022 va a ser el censo, es que podamos coordinar con el Instituto Nacional de Estadísticas para que para sacar, por ejemplo, eh, eh, un dato preciso sobre cuál es el consumo de determinados productos en de la canasta básica familiar. Entonces, si nosotros tenemos, el, al terminado del año 2022, los, el censo con el volumen de yerba mate, leche, este, harina, maíz, eh, carne que come la gente, y comparamos de ese número, volvemos a hacer una, una investigación sobre la producción local, y en la importación legal de esos productos, si existe una diferencia entre esos dos eh, volúmenes y lo que consume la gente, la diferencia del contrabando. Y si ese contrabando, ese contrabando, vamos a poder dimensionarlo. Nosotros hicimos algunas encuestas. O sea, fíjense, por ejemplo, en la, la producción nacional participa en el mercado local de calzado solamente en un 20%. El 80% contrabando. 80%. En el azúcar, por ejemplo, el centro azucarero nos comentó que el 50% del azúcar que entra de Paraguay es de contrabando. O sea, que se consume, perdón, de Paraguay sí. es de contrabando. Uh -huh. O sea, estamos diciendo, ayer utilizaba yo esta, 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 este ejemplo figurado, figurado, o sea, la gente que le pone dos cucharitas a su cocido, a su café, una de las dos cucharitas entró de contrabando. Esos eso son números este alarmantes. La industria textil, con el tema de, del contrabando de... de este eh, eh, con confecciones que vienen de China, eh, 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 lo, eh, producía a muy bajo costo y, y sin estándares de calidad y es laboral y respeto al, al medio ambiente, eh, está destruyendo la industria nacional, es una industria que sostiene a 200.000 familias y, y tiene un efecto derrame muy importante porque en los talleres eh, trabajan generalmente sí, las familias.
0: Sí, exacto. Y,
1: eso es algo, eh, no sé, eh, eh, son los números que pudimos sacar, ¿eh? o sea, eh, eh, lo ideal sería, Rafa, que para el año que viene, reducido el contrabando, podamos decir, bueno, señores, Perfecto. si la economía a través de una medición in indirecta como la que hacemos es de 21 mil millones de dólares, economía informal, y, no, y, no, y nos damos cuenta que 10 mil millones de dólares es el contrabando, quiere decir que 11 mil millones de dólares mueve el narcotráfico, el armatráfico, claro. el tráfico Ajá. de personas, etcétera, etcétera.
0: Sí, Ahora, eh, dos preguntas, una de mi parte y otra de Adela, eh, las últimas. Eh, ¿Cuánto de mi parte, por lo menos, esta es la última, porque Adela prometió que va a ser la última después la suya. Eh, en, sí, en términos de números eh, de plata, este 21%, ¿cuánto representa en plata eh, de informalidad eh, en el país?
1: En impuestos. El, el porcentaje son 20, 22 mil millones de dólares.
0: 26 mil millones de dólares. 22 mil millones Ese es de dólares. Es el costo ¿verdad? de la informalidad de Paraguay hoy día. O sea, eso es lo que mueve la informalidad. La informalidad. Claro. 20,
1: Quiere 19. decir que si nosotros pudiésemos blanquear, sabemos que no es el 100%, pero pongamos que, que, que podamos blanquear el 50%, el 50%. ¿Sí? nuestro PIB se paría a más de 50 mil millones de dólares. Increíble. A más de 55 mil millones de dólares. O sea. Y ese, eso generaría ingresos genuinos para el Tesoro sin tener que acudir a bonos o aumentos tributarios, eh, aumentos de impuestos eh, legítimos para poder enfrentar los planes que tanta falta hacen.
0: Sí, definitivamente. Adela,
1: ¿cuál es tu última,
0: la última pregunta? La única. ¿Qué tal Sebastián Adela Mercado? ¿te Hola salgo? Adela,
1: ¿cómo estás Adela? Un gusto saludarte. Bien,
0: bien, bien. Simplemente escuchando toda esta realidad triste, lamentable porque afecta a toda la economía por el factor informal. Si pudiéramos hablar de optimismo, ¿cuándo podría revertirse esta situación? ¿En qué momento y cómo?
1: Nosotros vemos con mucho optimismo que la Subsecretaría de Estado de Tributación haya firmado un convenio, eh, nos haya permitido firmar un convenio del año pasado eh, en el proyecto que estamos trabajando con ellos a fin de intentar formalizar a buena, a buena parte de la población que hoy en día no está accediendo al sistema tributario. Porque cuando uno tiene el RUC, finalmente, Adela, ¿qué es lo que puede sacar? Crédito. Una persona que no tiene RUC no puede sacar crédito. Entonces, eh, realmente este, el viceministro Ocaro Lube ha comprendido esta problemática y ya eh, estamos trabajando con él para tratar de generar una simplificación de trámites que no, lo vemos con muy buenos ojos, porque en estos ocho años es la primera autoridad nacional que se compromete a hacer algo innovador, diferente y disruptivo de la administración pública en una en un mal que tiene... No, yo no digo... Dicen que no hay mal que dura 100 años, pero este, el mal del contrabando dura más de 100 años, porque esto sí. viene de la época de la colonia. Cool. Y la idea, lógicamente, no es acabar con esto, entendamos. O sea, es, economía subterránea existe en Suecia, existe en Noruega, con la diferencia que allá es el 3% del PIB, no el 46%. 45,7 para ser más preciso Entonces, se está convirtiendo la excepción que en los países desarrollados la OCDE, la OCDE subió mucho. Países como Italia, Alemania, que recibieron contingentes de inmigrantes, eh, tuvieron un ascenso importante dentro de su economía informal, porque son grupos eh, eh, étnicos o de otras nacionalidades que no pueden acercarse a la economía tan competitiva y tan formalizada como tienen estos países. Entonces, Italia pasó un 11%, por ejemplo, que es algo absolutamente atípico en, en un país como Italia, que es un G8. Pero, para nosotros, el hecho de que, la, de que hay autoridades que digan, bueno, señores, lo que hicimos hasta acá, por lo visto, no sirve. Tenemos que tratar eh, de, de procurar algo más y algo innovador. Esa es la luz de, de optimismo que tenemos hoy, sin lugar a dudas de la.
0: Correcto. Perfecto. Seba, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: A los tres, un gran abrazo y seguimos en contacto.
0: Gracias, Gracias, Sebastián es diputado. Pausa y retornamos.
1: 780 AM, Radio Primero de Marzo.